0: Dzień Kasiem, dobry. Czy,
1: czy ty zaczęłaś od tego, że pieprzy święta? <głosy> Żeby nie użyć tego dokładnie słowa, którego nie używasz, bo aż tak to nie będziemy tu przekinać. Ale...
0: Ale poczekaj, bo ja bym tego nie brała tak bardzo dosłownie. Mi chodziło o to, że nie jestem zaangażowana w przygotowywanie lefienie świąt. pierogów. Dokładnie. Chodzi o lepienie pierogów. Chodzi o to, że trzeba dać ludziom zarobić. No najzwyczajniej w świecie. Czyli zamówić jedzonko. Tak jest. Zamówić i się z tym nie... Bawić.
1: To z czym się bawisz bawisz w święta?
0: Z dzieckiem się głównie bawię w święta. Szczerze powiedziawszy to jestem bardzo podekscytowana, ponieważ ona dostanie różne gry planszowe i mam taki pomysł na te święta, że po prostu będę grała w planszówki.
1: Gry planszowe są super. Tak. To prawda. Hmm. Powiedz mi, bo to jest w ogóle ostatnio, jak sobie gadam tutaj z różnymi ludźmi, jak przychodzą na lekcje kobiety, to mówią jedno. Dlaczego seks w Wielkim Mieście, ten nowy, jest tak śmiertelnie, kurde, nudny? Dlaczego oni to spiprzyli? Co jest grane? Powiedz mi jako osoba,
0: no, nie wiem, może po tej drugiej stronie. No. Dobrze, już ci wszystko mówię, co ja uważam na ten temat. Otóż on jest przede wszystkim śmiertelnie poważny. Ale niestety trochę odklejony od aktualnej rzeczywistości. I zgadzam się bardzo z recenzjami, które się pojawiły. Zgadzam się, że to są 50-letnie panie, które zachowują się tak, jakby je trochę wrzucić w 2021 z tego 2000 i one nagle, wiesz, tak się rozglądają dookoła i tak o kurde, a co tu się wydarzyło przez te ostatnie 20 lat? To ja nie wiedziałam, że ludzie nagrywają podcasty, że o seksie można mówić w tak bardzo prosty sposób, że jest takie słowo jak masturbacja i nie trzeba się go wstydzić. O jacie. I wiesz, one tak chodzą i tak się rozglądają po tym Nowym Jorku i takie są zadziwione. Ale
1: one ponad się tego słowa nie wstydziły już w tamtych czasach, kiedy było to i wtedy to było coś. No
0: właśnie. I to jest dziwne, co? Że taka trochę, wiesz, gdzieś tam im po prostu zabrakło pamięci może.
1: A może słuchaj, a może jest w ogóle tak, że nie można się, nie ma się z czego śmiać i mówisz, że to jest śmiertelnie poważny teraz film czy serial, może dlatego, że my w dzisiejszych czasach nie możemy się już tak swobodnie śmiać.
0: Nie, no myślę, może że chyba możemy. Może jest już
1: tak po prostu durnowata, że nie ma, nie, nie, że się nie można śmiać.
0: Znasz Make Life Harder? Znam. No to powiedz mi, czy tam są jakieś tematy, z których nie można się śmiać? Owszem, ale to też jest taki portal, który trochę skręca. No, no on skręca na lewo mocno, tak, tak to prawda. Natomiast Więc ciekawe, czy by się pośmiali z, z, tego, z tej lewej strony. Z siebie? Tak. No to trzeba się już ich zapytać. Nie, myślę, że możemy się śmiać cały czas, że internet właśnie się śmieje. Wiesz, może media się już tak nie śmieją, e, może właśnie filmy, seriale nie do końca się śmieją, ale internet po prostu bucha żartem.
1: To dobrze, to dobrze. Bo my w końcu mamy czas, żeby sobie swobodnie pogadać. Bo tam razem, jak się zaczęliśmy dać w ogóle, jak, jak się poznaliśmy, to nie mieliśmy za dużo czasu, żeby gadać, bo byliśmy po prostu w opresji. Tak. Byliśmy w ogromnej presji, <śmiech> że miałaś śpiewać. Tak było, to prawda. Tak. I w końcu mamy na to czas, ale powiedzmy, bo wrócę na chwilkę do tej sytuacji, bo to było niesamowite, bo ten śpiew ma jakąś, jakąś taką siłę, no bo przecież popatrz, byliście razem z Robertem w swoim środowisku, we własnym świecie, gdzie występujecie na co dzień, a jednak ja miałem takie wrażenie, że tam były naprawdę prawdziwe emocje i to takie, że ciężko było tę zimną krew
0: utrzymać. To pra- a opowiedzieć w ogóle? Czy Opowiedz słuchacze pewnie, wiedzą,
1: tak. o co chodzi? Mogą
0: nie wiedzieć. Dobrze, no to ja już wszystko wyjaśniam, ponieważ ja pracuję na co dzień w Dzień Dobry TVN i pewnego wrześniowego popołudnia dostałam cudowny telefon z informacją, że redakcja chce przeprowadzić eksperyment, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy każdy jest w stanie nauczyć się śpiewać. No i padło pytanie, czy ja bym chciała podjąć to wyzwanie. A że ja uwielbiam, naprawdę, uwielbiam wszystkie sytuacje, gdzie trzeba wyjść trochę ze strefy komfortu, to nie po prostu rajcuje. To mówię, kurde, całe życie chciałam śpiewać i całe życie fałszuję. I to moje dziecko mi ciągle mówi mamo, nie śpiewaj, bo fałszujesz. I tak, zrobię to. No i Bartek nas y, trenował przez dwa tygodnie ja i dwa dni, się, tak. zaraz po tobie dostałem też taki telefon. A, bo <laughs> tylko, tylko bo ja byłam <laughs> pierwsza. Tak, tak <laughs> tylko
1: że z drugiej strony, tylko słuchaj, jest taki projekt, żeby dwa tygodnie przygotować tutaj ludzi, którzy nie mają z tym nic w ogóle wspólnego i sprawdzić, czy są w stanie nauczyć się śpiewać. I wiesz, co było fajne? Że dla mnie to było od razu taka zachęta do dystansu. Ale ty wcale takiego dystansu nie miałaś i to w tym pozytywnym sensie, że owszem, dystans, dystansem, ale poczekaj, mam głupie ten dystans, ponieważ ja muszę to zrobić. Tak,
0: no, ja I jestem było, zadaniowcem.
1: Tak, i to było naprawdę fajne. Ale powiedz mi jeszcze tak w ramach roz, rozgrzewki, co ty czułaś innego, jakie emocje czułaś inne, y, niż tak jak zwykle czujesz, kiedy tam występujesz?
0: No przede wszystkim czułam stres. To jest trochę tak, że wiesz, trochę taka legenda jest, że wszyscy ludzie, którzy występują na wizji, to się całe życie stresują. To jest nieprawda. To jest nieprawda, no jeżeli robisz coś codziennie, to przestajesz się stresować, przychodzisz do pracy, wchodzisz na żywo, tak jak ja, na parę minut do programu, nie myślisz o tym, że cię ogląda kilkaset tysięcy osób, tylko po prostu robisz swoją pracę najlepiej jak potrafisz i idziesz do domu. A tutaj naprawdę musiałam właśnie wyjść z tej strefy komfortu i ja w ogóle poczułam stres w pracy po raz pierwszy od kilku lat i to było dla mnie naprawdę niesamowite doświadczenie, w końcu znów się zacząć denerwować.
1: powiem Ci, że jak pierwszy raz w życiu zaprosiliście mnie do Dzień Dobry TVN na kanapę, bo ja tam występowałem z różnymi ludźmi, wiadomo, ale to zupełnie inna rola, zupełnie, tak jak mówimy o różnych innego rodzaju emocjach, co ja byłem... Tak przejęty, tak zestresowany swoją rolą, że zacząłem gadać o Sylwestrze w Polsacie.
0: O nie, Pamiętasz, naprawdę. Nie, nie, naprawdę tak. I my cię ciągle zapraszamy? <laughs> to ja nie Słuchaj, wiem. To było,
1: ja naprawdę stanąłem na wysokości zadania, żeby wyjaśnić wiesz, rzeczy związane z głosem. Jak on działa. I w tym momencie tak, mój mózg po prostu się spiął, bo do, dostałem pytanie e, odnośnie tego, jak to jest z ludźmi, którzy na co dzień występują na wielkich scenach. Coś tam, coś tam, coś tam. I ja w tym momencie myślę, dobra, wyzbiłem się na wyży i mówię tak wyobraźmy sobie Sylwestra z Polsatem Naprawdę. Dzień dobry, I TVN wraca po przerwie. I ja zobaczyłem minę tych prowadzących taką serią. <głos> I ja sobie w tamtym momencie naprawdę nie zdawałem sprawy z tego, że to jest w ogóle, że, że to jest takie fo... To fupa. jest faux tak. oczywiście no, Z oczywistych względów. I oczywiście potem pani reżyserka dostałem zjebkę, no wiadomo. Mm,
0: no cóż, no Ale zobacz, no nie było tak źle, bo ci ciągle zapraszamy. Może dlatego, że nie ma nikogo innego. No <głos> Może tak.
1: To to. Co by nie było, to naprawdę było mi przykro. Byłem cały dzień tak naprawdę przejęty. Zresztą moi znajomi, którzy po tym pisali do mnie, mówili, co za pała. Co za durna pała. Po prostu jest szansa, jest fajnie, żeby pogadać merytorycznie. To z pierwszym. E, dobra. Jak pancia z telewizji trafiła do telewizji?
0: A, pancia z telewizji trafiła y, do telewizji z gazety. Ja kiedyś byłam dziennikarzem. Tak, bo ja jestem w ogóle po polonicy. Z, z,
1: z, z ogłoszenia w
0: Nie, ja byłam kiedyś dziennikarzem piszącym i pracowałam najpierw w życiu Warszawy, był taki dziennik, zresztą bardzo, bardzo znany kiedyś, bardzo dawno temu. Potem poszłam do przykroju, a potem prasa zaczęła siadać, ludzie przestali kupować gazety i otwierała się taka stacja, która się nazywała TVN Warszawa. I to jest w ogóle niesamowita historia, bo oni tam przyjmowali ludzi bez żadnego doświadczenia. To było coś niebywałego. Myśmy po prostu przez rok pracowali do puszki, czyli robiliśmy materiały, kręciliśmy całe programy, które nigdy nie, ukazały, nie zobaczyły światła dziennego i uczyliśmy się po prostu na żywo. Jak ja pojechałam na swój pierwszy materiał, to wyobraź sobie, że ja nie wiedziałam kompletnie, co ja mam robić. Mi operator musiał wyjaśnić, gdzie ja mam stanąć, jakie pytania ja mam zadawać, co ja w ogóle mam robić. Potem jak przyszło do zmontowania pierwszego materiału, to montowałam materiał, który teraz normalnie montuje się przez 8 godzin, tydzień. Z dziewczyną montażystką, która uczyła się montować w pracy. I myśmy tam po prostu stworzyli Taką y, rodzinę wariatów, żółtodziobów, którzy na niczym się nie znali i tak z dnia na z dnia na dzień, z dnia na coraz więcej, coraz więcej robiliśmy i tak już, wiesz, zostałam. Fajnie, bo ludzie zwykle
1: widzą już y, skutek, nie? czyli to, że jest pancia z telewizji w ogóle, ale y, bardzo fajna jest
0: czasami ta droga. Do Dlatego, żeby, żeby być tutaj, gdzie się jest. Droga była kręta. Bo kiedyś, na przykład, jeszcze jak pracowałam w gazecie, to już wtedy miałam parcie na szkło i poszłam na casting do TVN24. Parcie
1: na szkło jest dobre, jeśli jest dobre.
0: Tak, ja też tak uważam. Tak. Znaczy, jakby to nie ma tutaj też coś ciemniać. Mhm. Wszyscy, którzy pracują w telewizji i ci, którzy się na przykład w internecie pokazują, mają parcie na szkło. To, to nie jest tak, pewnie pracujemy w radiu. No ale sobie,
1: parcie na szkło to, jest, to są ambicje, one mogą być zdrowe, to jest to, że się, że się człowiek stara, to jest to, że człowiek staje się coraz lepszy. A co, jest dobre w parcie na szkło?
0: Jak najbardziej, zgadzam się z Tobą w stu procentach. No więc miałam to parcie na szkło, poszłam na ten casting, byłam, nie wiem, ja miałam ze 22 lata, oni mi przypięli mikroport mi tak biło serce, że ja byłam, ja byłam śmiertelnie przerażona i ja byłam przekonana, że nikt nie słyszy tego, co ja mówię, dlatego że wszyscy słyszą tylko bum, 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 Więc jak poszłam potem do tego TVN Warszawa, to bardzo długo pracowałam za kamerą, także mnie nie było widać. W końcu mnie zaprosili też na taki casting, żebym stanęła przed kamerą. Ja sobie przypomniałam, Chryste, Panie, znowu będzie ta pikawa. I wiesz co, to było w ogóle ciekawe, bo się okazało, że ja po prostu pracując z kamerą, się do niej przyzwyczaiłam. Jakby jak już stanęłam przed nią, to nie miałam tego stresu. I
1: masz taki swój patent na to? Czyli wiesz, który profil, wiesz co i jak? W ogóle już masz takie swoje?
0: Profil lewy, wiadomo. Wiesz, nie, to... ale wiesz to bo ja mam blizny potrądzikowe na twarzy. I po nie, prostu nie z lewej, lewej strony widać je mniej, a z prawej jest ich więcej. Okay. Więc to, to tutaj jest jakby, wiesz to je, są powody. Bo
1: wiesz co, tak sobie myślę, jak gadamy na temat telewizji, to podobno telewizja nie przetrwa. Podobno to jest już, wiesz, początek tak zwanego lamusa, że internet po prostu wygra i przejmie wszystkie działalności tego
0: typu. Co, no co dobrze, ty a powiedz mi, a radio nie przetrwało?
1: No w jakimś sensie tak, no
0: ale jednak patrz ile rzeczy, ile aktywności przyniosło się do internetu. No to prawda, ale radio cały czas istnieje. Były badania robione, co prawda one są sprzed trzech lat i wtedy okazało się, że w Polsce tylko 3% osób nie ma telewizora i nie ogląda telewizji. My tutaj w takim trochę świadku warszawskim rzeczywiście tych telewizorów mamy mniej, natomiast trzeba wziąć pod uwagę całą Polskę. Tam ludzie naprawdę oglądają telewizję cały czas, więc ja bym się nie bała. To jest tak, że ten internet oczywiście będzie, natomiast telewizja telewizja jest potrzebna. W ogóle ciekawa rzecz. Netflix myśli o założeniu swojego kanału kanału telewizyjnego. Zobacz, masz Netflix, gdzie po prostu wchodzisz i sobie wybierasz film, jaki chcesz, natomiast z badań im wyszło, że ludzie, ja już teraz tak do końca nie pamiętam, ale chyba dwie czy trzy godziny poświęcają na wybranie filmu. Kłócą się, wiesz, tam parami. Ja nie chcę tego, ja już to widziałem, a to głupie, a to coś tam. A oni będą mieli po prostu swoją telewizję i tam będą puszczali tam, na na co, co będą mieli ochotę i ty będziesz oglądał albo nie.
1: To oby tak, bo rzeczywiście gdzieś ostatnio właśnie słyszałem, że, że podobno ci ludzie, którzy są odbiorcami telewizyjnymi najczęściej już właśnie umierają.
0: <grym> Dzięki wielkie.
1: Nie, nie, spoko. Dobra, ale inna strona tematu. Widzisz, że każda telewizja jest zupełnie odrębnym światem poglądów? Czujesz to od środka?
0: Czuję, to tak, to prawda. No, każda telewizja, mówimy pewnie o tych trzech, czterech największych no tak, tak, no telewizjach. Tak. No One się bardzo różnią, jeżeli chodzi o No bo o to jest coś niesamowitego,
1: szczególnie w ostatnim czasie, nie? Że, że patrz, no wy, wy widzicie biednych, słabych ludzi, a w tym samym czasie ktoś patrzy na tych samych ludzi i widzi dobrze
0: ubranych i silnych.
1: Mhm. I, I teraz jak, jak,
0: jak to się dzieje? To, trochę to tak jest, że telewizja odpowiada na potrzeby y, słuchaczy, na potrzeby odbiorców, na, na potrzeby widzów. I po prostu te telewizje są robione one trochę pod odbiorcę. No, my nie jesteśmy takim po prostu bytem, tylko my jakby patrzymy na to, kim jest nasz widz. Czyli i tworzycie chcemy, takiego rodzaju
1: reportaże, które wiecie, że wasi odbiorcy odbiorą dobrze a nie tworzycie takich albo mniej, które mogą wasi odbiorcy odebrać gorzej.
0: No nie wiem, nie. No tworzymy też takie kwestie, takie materiały, które są po prostu, skłaniają jakby do dyskusji, tak? Natomiast no wiadomo, że po prostu mamy jakiegoś konkretnego odbiorcę i i robimy dla niego. Na przykład mamy w dzień dobry takiego odbiorcę, który chciałby usłyszeć, jak Jaroszyńska robi z siebie wariata na scenie i fałszuje szalą. Proszę uprzejmie.
1: Proszę cię, już nie było takich fałszów wcale.
0: Ja, ja jestem z Ciebie mega dumna. Ale
1: oczywiście, że taki ja z Ciebie też. Zresztą z Ciebie też i z Roberta też.
0: Dzięki. My też jesteśmy z Ciebie dumni, bo Ty jest naprawdę dajesz Jest to dosyć czadł.
1: dziwne, że go tu nie ma. Właśnie sobie musimy, y, muszę to nadrobić koniecznie. Ale to tylko dlatego, że nie mogłem o tym pomyśleć, bo mam tylko dwa mikrofony.
0: <śmiech> mam nadzieję, że to, ty, to nie będzie trochę. wystarczające dla niego.
1: To jest trochę głupie. Rzeczywiście muszę to, y, muszę to nadrobić. Bo wiesz co, bo rozgorzała dyskusja między nami, między nami dwojgiem, bo my w ogóle nam się od samego początku rozmawia bardzo dobrze i bardzo na takim poziomie, nawet jak się z czymś nie zgadzamy, to to i tak, i tak jest dobrze i dlatego właśnie to był punkt wyjścia, żeby cię zaprosić tutaj, że można gadać i można gadać dobrze, bo nie masz takiego wrażenia, że my teraz żyjemy w takim świecie, kiedy musisz się kurde określić. Po prostu albo w to, albo w to. K- kiedy ktoś mi zadaje pytanie, mówię, słuchaj, no nie mam zdania, jeszcze nie wiem. Jak to w ogóle? Co? P- pytanie, nie wiem. Y- będziesz się szczepił czy nie? Wiesz co, jeszcze nie odpowiadam na to pytanie, bo to jest dla mnie jeszcze to, trochę dziwny temat.
0: Tak mi powiedziałeś zresztą, właśnie się ciebie pytałam. I o to. co mi powiedziałeś wtedy? Ja cię zaczęłam zachęcać. Powiedziałaś mi wtedy, jak to? Nie, nie, tak ci powiedziałam, jak to? Tak. A możliwe, nie wiem. Ale trochę tak jest, że żyjemy w takim świecie. Ale co jest najbardziej smutne, to żyjemy też w takim świecie, kiedy, gdzie, w świecie, w którym nie do końca szanujemy wybory, które są inne od naszych. Dzięki, że to mówisz, bo to, to jest ogromny problem. Ja to czuję na każdym kroku. To prawda. Że wiesz, zaczynamy po prostu trochę opluwać siebie. W rozmowach za plecami, a ten to głosował na tych, a tamten to głosował na tamtych, a ten jest antyszczepionkowcem, a ten jest proszczepionkowcem i tak dalej. Nie fajnie się zrobiło.
1: A Ty masz tak, że Tobie się. Z góry z urzędu przypisuje pewnego rodzaju poglądy, dlatego że jesteś z TVN-u.
0: No wiadomo, że tak.
1: Czyli wiadomo, że jesteś zaszczepiona, i wiadomo, że byś puściła uchodźców. Puściła,
0: No nie? To jest niesamowite. Wiesz, co, ale ja rzeczywiście jestem taka spójna z mhm. poglądami TVN-u. No, to tak jest, że ja po prostu taka jestem, więc mi nawet nie trzeba ich przypisywać. Ja też oficjalnie jakby mówię o tym, że się zgadzam. Ale że to też jestem... jest,
1: wiesz co, żeby tam nie być za bardzo takim populistą, ale też, y, to jest też naturalne, że my skupiamy ludzi, którzy są podobni, którzy gdzieś tam wchodzimy do grup, które tak. są gdzieś tam, więc to też nie ma co w ogóle teraz y, gadać, że nie. Zresztą y, jakoś też nie, nie potrafię sobie ciebie wyobrazić zupełnie gdzieś y, indziej, bo to, co nas łączy na pewno, to to, że my oboje jesteśmy feministami.
0: Ty jesteś feministą? Jestem. Ja jestem feministką. I i, I nie bez początek, słuchajcie. I teraz trzy godziny później. Chodzi o feminatywy, powiedzmy, bo to była nasza dyskusja na Instagramie. To jest nasza dyskusja,
1: dokładnie, bo co było początkiem? Początkiem było to, że w Dzień Dobry TVN zapowiedzieliście panią jako to jest nasza dzisiejsza gościni. I to jest coś, co po prostu w głowie mi się wyświetliło jako error, no bo jeżeli jesteśmy feministami i rzeczywiście feminizm w swojej definicji ma takie założenie, że dąży do równości ekonomicznej, gospodarczej, politycznej, społecznej i tak dalej. No więc uznałem, że kurczę, no to jaka równość? Gdyby była równość, no to wywnioskowalibyśmy z imienia i nazwiska, że jest to kobieta, więc jest dzisiaj z nami w studio Anna Nowak i wtedy nie musimy się z tym zmagać. A gościni według mnie podkreśliło to, że nie, nie dość, że jest kobietą, to to, że nie jest mężczyzną. Więc idąc tym tropem, mężczyźni są dyskryminowani.
0: No nie, no Bartek, dajże spokój, proszę cię. W świecie, w którym właściwie prawie w ogóle nie ma żeńskich form, ale jak to chodzi nie ma żeńskich form? Poczekaj,
1: jak nie ma żeńskich no. form? Tutaj wchodzimy dalej na temat. Moja mama jest polonistką. Ja oczywiście od razu, jak tylko jest coś takiego, dzwonię do niej, mówię, mamo, słuchaj, czy ja zwariowałem? Powiedz mi, przecież chirurżka, no to z jakiegoś powodu takiego słowa się nie używa. Ale nie dlatego, że kobiety, chirurgowie, czy chirurgi obojętnie, to są gorsi fachowcy. Ona mówi, no nie. I słuchaj, moja mama mi to wyjaśniła, że jakby, słuchaj, to jest już od dawna zrobione. Przecież jest końcówka K w polskim języku, która, tak jak mówisz, że nie ma tych form. No owszem, są te formy. Nauczyciel, nauczycielka.
0: Ale chodzi o to, że ich się nie używa. Chodzi o to, że w takiej naszej ogólnej świadomości chirurgiem jest przede wszystkim mężczyzna. I jak się zapytasz człowieka o o to, czy ma dobrego chirurga, to się zapytasz, czy ma dobrego chirurga, a nie czy ma dobrego chirurga, czy chirurżkę, bo tak naprawdę nawet nam się... Nie, nie przychodzi nam do głowy, że to mogłaby być kobieta. Zobacz, jak mamy myślisz, łatwość. Że to dlatego,
1: że nie ma kobiet chirurgów?
0: Właśnie nie, są kobiety, no tylko właśnie. jest ich mniej z jakiegoś powodu, bo to były zawody, które były przypisane no tak. głównie mężczyznom. Zobacz, z jaką łatwością mówimy sprzątaczka, asystentka, a jaki problem mamy z dyrektorką. Jaki problem mamy z
1: chirurżką? Okej, czyli ty myślisz, już zaczynam cię rozumieć, czyli masz na myśli to, że są pewnego rodzaju zawody, gdzie nie mamy z tym problemu, bo są niższe rangą, ale te wyższe rangą już mają problem, że mało jest kobiet, bo są niższe rangą.
0: Mało jest kobiet w tych zawodach kierowniczych. Wiemy, że żyjemy w świecie, w którym rządzą przede wszystkim mężczyźni. Natomiast Ale przyszedł czas. Tak jest w dzisiejszym świecie, że rządzą mężczyźni i ja Słuchaj, tego Słuchaj, 30, nie czuję. bo wiesz co, ja się przygotowałam do tej rozmowy, bo di- ja jestem prymusem di- di- w ogóle i ja to. zawsze jestem przygotowana. Liczem Więc wyobraź sobie, że kobiety na kierowniczych stanowiskach w Polsce zarabiają o 30% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Cały czas. 2021 rok.
1: Ale w jakich kierowniczych stanowiskach? No
0: na przykład w zarządzie, w jakichś spółkach, dyrektorki. I tak dalej. Na tych stanowiskach one zarabiają 30% mniej Ale niż Ale jakie to mężczyźni. są dane? Skąd one są? To są dane akurat z od pewnej posłanki lewicowej, którą usłyszałam. Natomiast mam na przykład dla ciebie dane dotyczące feminatywów. No. Otóż właśnie w 2021 roku Pracuj.pl zrobiło badania Przepytano 18 tysięcy kobiet i słuchaj, 83% jest za feminatywami. Więc jeżeli ty nie chcesz używać feminatywów, to pomyśl sobie o tym w taki sposób. Mamy cały czas jednak demokrację. Większość wybiera. Jeżeli 83% kobiet mówi, że chcą być chirurżkami, dyrektorkami, muzyczkami... Wiesz co, dla dla mnie
1: tego typu argumenty nie działają, ponieważ dla mnie większość nie oznacza oznacza mądrość. Więc dla mnie to jest dziwna sprawa, bo dla mnie, wiesz, kobieta, która robi świetne operacje, a są takie, to jest kobieta, która chyba na ostatnim swoim gdzieś tam miejscu w głowie będzie zwracała uwagę na to, czy ona jest chirurgką, czy jest chirurgiem, bo bo, bo myślę, że zawód jest ponad płcią. Myślę, że w momencie, kiedy ja robię dobrą lekcję ludziom, to nie, nie, nie odczuwam satysfakcji z bycia mężczyzną.
0: No oczywiście, tym, że tak, w w ja się tym zgadzam, temacie. zgadzam się więc, z tym. Tylko... wiesz co,
1: no to, że 80% kobiet gdzieś tam chce się wyrażać w taki sposób, ja nikomu nie mogę tego zabronić, nikt nie może. Tylko czy to jest rzeczywiście coś, co zmienia świat na ten, na jaki chcemy go zmienić?
0: Tak, właśnie tak. Dlatego, że język zmienia świat, Naprawdę, język ma wpływ na świat. To nie jest tak, że on jest jakimś takim osobnym rozumiem, bytem. że ta My kobieta zmieniamy... tak dobrze
1: się z tym poczuje, że ona będzie lepszym fachowcem.
0: To nie o to chodzi. Ta kobieta tak dobrze się poczuje, jej dziecko będzie też jakby używało feminatywów, że mhm. za 20, za 30 lat dla nikogo to nie będzie dziwne, że jest kobieta chirurżka. No że dobrze, kobiety też takie zawody wykonują. A nie masz takiego
1: wrażenia, że to słowo chirurżka, Dlatego się nie pojawiło, ponieważ jest po prostu nagromadzeniem spółgłosek. Już pal licho to, czy te kobiety miały wcześniej, było tyle kobiet, chirurgów, ile tylko mogło być, żeby rzeczywiście móc mówić, że to jest tak samo na równo funkcjonujący zawód. Sam fakt tego, że jest to wyraz, który jest trudne, no bo przecież jeżeli to, że mamy, ale popatrz, słów, lekarz, lekarka, języku? jakby mamy ogólnie, czyli mamy wszystkich lekarzy świata i mamy lekarz, lekarka, pochetane. a
0: jak ty idziesz z dzieckiem, to do kogo idziesz? Do lekarza czy do lekarki? Bo ja niestety idę do lekarza.
1: Do lekarza, ale dlaczego niestety?
0: No bo tak w języku potocznym się mówi, tak? Lekarz, mhm. że to jakby, to wiesz, mężczyzna. No wiesz co, ja
1: wpisałem tutaj w swój notatnik y, chirurszka, wpisałem nawet gościni, momentalnie podkreśliło mi mina mi na, mi na czerwono, takich wyrazów nie ma jeszcze.
0: Takich wyrazów nie ma. Nie, inaczej. Takie wyrazy już są. To, że to ci jeszcze w iPhonie się nie wyświetla, to nie znaczy, że one nie istnieją. A wpisz sobie kolot. O Też Jezu, ci... no to właśnie trafiłaś. Bo... sobie wpisz. I teraz Też właśnie to jest pytanie.
1: Czy my rozmawiamy na temat feminizmu jako naklejki, jako po prostu z, wiesz, filtra na zdjęcie pro, profilowe z, fej- z Facebooka? Czy my gadamy na temat realnych problemów? Bo dla mnie, gościni, to jest właśnie taki kolot. Pył i proch, coś kompletnie... Wiesz, pytanie, czy my zachęcamy do równości w dobrym sensie, czy my zachęcamy do trendu?
0: Ale to nie znaczy, że my mamy nie rozmawiać o jakichś tak naprawdę głębszych, poważniejszych problemach, jak na przykład te nierówności w płacy. Tylko Rozmawiamy też o języku, bo on również jest istotny, bo on naprawdę kreuje rzeczywistość. Zobacz, na przykład, y, teraz bardzo dużo się o tym mówi, żeby nie używać zwrotu osoby niepełnosprawne, tylko mówić osoby z, niepełnospra- z niepełnosprawnościami. Trudno naprawdę. Tak, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że A osoba te osoby niepełnospra- z
1: niepełnosprawnościami są pełnosprawne.
0: One mają pewne niepełnosprawności, ale to nie znaczy, że są w pełni niepełnosprawne, Bartek. Dla nich to jest (laughs) istotne. To jest
1: bardzo trudne. Czyli te osoby, które są niepełnosprawne, są nie w pełni sprawne.
0: Zobacz, bo jak mówisz o kimś, że jest niepełnosprawny, to to jakby. co co to znaczy to słowo?
1: Czy on jest sprawny w pełni?
0: No nie, nie jest no w pełni. Za Ma to niepełnosprawności. Ale no to tak. nie znaczy, że w pełni jest niepełnosprawny, nie, no, rozumiesz? jest
1: niepełnosprawny, więc jakby masz to słowo zrobione.
0: No, no nie, dlatego że on...
1: <laughs> A jest w pełni sprawny?
0: Bartek, Ale właśnie ale to jest o to pytanie, chodzi. czy
1: jest w pełni sprawny? W
0: pełni nie.
1: To znaczy, że jest niepełnosprawny? Nie, to nie znaczy, znaczy właśnie, że jest, że jest niepełnosprawny. Sprawny. Tak. Nie, no Kaśka, to powiem. Dobra, pewne dawaj, niepeł... No już
0: ci wyjaśniam, ma pewne niepełnosprawności, ale to nie znaczy, że jest zupełnie niepełnosprawny. To znaczy, że nie chodzi, nie pisze, nie mówi, nie słyszy. No bo to jest osoba niepełnosprawna, w pełni niepełnosprawna, Tak. A my mówimy o osobach osobach z niepełnosprawnościami. Czyli Czyli na przykład takimi, które nie słyszą, ale...
1: A mamy osobę, która jest pełnosprawna, to znaczy, że jest sprawna
0: to znaczy, że ma pewne niepełnosprawności. Tak? Poczekaj, Ta jak,
1: jak, jak, skąd się, bo teraz właśnie to jest to, to jest właśnie tego rodzaju bicie piany, że to nic nie zmienia, kompletnie nic, nic to nie zmienia, a jest jakimś okrążeniem, które jest jakimś takim
0: śpiókolotem. Yy,
1: Ale ludzi, naprawdę którzy... nic nie
0: zmienia? A zobacz, czy w dzisiejszych czasach użyłbyś słowa pedał?
1: O Jezu, no mówimy tutaj o y, rzeczach już zupełnie innych teraz. Kasia, Ale no zobacz, to jest a, a na przykład
0: kwestia słowa murzyn. No. Gdzie osoby czarnoskóre jasno powiedziały, my nie chcemy być w taki sposób nie, nie, nie. Ty nazywane. Ty teraz
1: mówisz coś zupełnie innego. Ty mi mówisz teraz rozgrywkę wokół tego, czy ktoś ma skórę w odcieniu czarnym, czy może jest czarnoskóry.
0: Nie, w to nie wchodzę. Mówię nie, o tym, że weszłeś, osoby nie, o mówię, o, tym, mówię albo... o słowie murzyn, no. że osoby czarnoskóre nie chcą, żeby to nie, słowo, nie, słowo było używane. Czy to wciąż obrażane. w temacie
1: niepełnosprawny albo nie w pełni <śmiech> sprawny, czyli osoba z, bia... z białą skórą albo białoskóry. I próbujesz mi powiedzieć, że to jest różnica.
0: Nie, próbuję ci tylko powiedzieć, że pewne grupy społeczne nie chcą być nazywa... nazywane w jakiś sposób i fajnie, żeby to imować. Czy to, im
1: Czy to jest okrążenie, które polepsza życie tych ludzi
0: to jest początek moim zdaniem początek to jest początek czego? drogi w
1: jaki sposób op- mogę pomóc lepiej osobom niepełnosprawnym albo nie w pełni sprawnym
0: w jaki sposób możesz pomóc osobom z pewnymi niepełnosprawnościami żeby właśnie nie były postrzegane jako w pełni niepełnosprawne ja wiem że to się Pełnimi zrobiło teraz niepełnosprawne tak. to jest
1: masło myślane
0: no, w- dlatego właśnie mówię że oni nie chcą być Ale po co być w pełni Bo oni chcą być pełni niepełnosprawni.
1: Nie No dobra, po co co ktoś ma być w pełni niepełnosprawny, skoro on jest niepełnosprawny?
0: A ja w ogóle
1: odwrócę to pytanie. Czemu ty masz taki
0: problem z tym?
1: Ja nie mam problemu z tym, tylko chodzi mi o to, że ludzie po prostu dorośli biją pianę O rzeczy, które nic nie wnoszą, nic nie zmieniają. Że jest całe okrążenie tego, że ty chcesz
0: poprawiać coś, co nie wymaga poprawy. A ja uważam, że to ma ma bardzo, to ma zasadnicze znaczenie. Zobacz, na przykład to obrzydliwe słowo pedał. Jak ono jest bardzo negatywnie nacechowane. ale kto ci mówi, że jest pozytywnie? Dzisiaj już nikt tak nie mówi, rozumiesz? I moim zdaniem zmienia się taki odbiór osób homoseksualnych. Inaczej o nich mówimy w takiej sferze publicznej. Wiesz, no ale poczekaj, Kasia, czy ktoś w sferze jakiś... publicznej używa słowa pedał? Mówicie no nikt, słowo pedał, dzień te Oczywiście, że nie. No o słowa. No to my, o to jest tym, że błasne. 20 lat temu to było słowo, którego się używało w takiej normalnej rozmowie. Może niekoniecznie w telewizji, ale ale na przykład ze znajomymi tak ludzie sobie rozmawiali. No dlatego,
1: że kiedyś istniało naprawdę obraźliwe, jednoznacznie, zupełnie obiektywnie słowo pedał, teraz dodajecie w do niepełnosprawności? My, czyli kto? No, ci ludzie, którzy chcą mówić o ludziach niepełnosprawnych, nie w pełni sprawni. Ale to, mówił, osoby, to ale to
0: osoby z niepełnosprawnościami chcą tego. Ale w jaki
1: sposób ja obrażam ludzi niepełnosprawnych, mówiąc, że są niepełnosprawni? Bartek. Albo nie w pełni sprawni?
0: Po prostu niejasno... Bo zestawiłaś
1: to z pedawem, co jest dla mnie jakimś niejasno w ogóle niepojęciem. Się,
0: Niejasno się wyrażasz, bo mm-hmm. chodzi, no cały czas ci tłumaczę, że to nie są osoby, które są w pełni niepełnosprawne, tylko mają jakieś niepełnosprawności. To jest język, który jest bardzo dokładny. Czyli jeżeli mówisz chirurzka, to konkretnie określasz zawód i płeć. Jeżeli mówisz osoba z niepełnosprawnością, to mówisz, że konkretnie ma jakąś niepełnosprawność, a nie jest w pełni niepełnosprawna. To jest język dokładny, który opisuje tę rzeczywistość, którą widzi.
1: Nie. Bo jeżeli mówię o niepełnosprawnej osobie, to mogę powiedzieć o tym, że nie widzi, nie dowidzi, nie dosłyszy, nie słyszy. Możesz. To jest konkretne. Określenie niepełnosprawności tej osoby.
0: Możesz też tak powiedzieć, oczywiście. A to, czy ona jest niepełnosprawna, nie
1: czy nie w pełni sprawna, nic nie zmienia. I tutaj jakby no, musisz obudzić innego argumentu, żebym zrozumiał, co wy w tych dwóch wyrazach zmienia.
0: Dla mnie to jest kwestia szacunku. I po prostu, jeżeli ja Jezu, słyszę, kto że. ktoś nie szanuje
1: osób niepełnosprawnych, Ale to nie dochodzi...
0: Jeżeli, jeżeli ktoś mnie prosi o to, żebym go nie nazywała, na przykład, jeżeli ty mi powiesz, słuchaj, nie nazywaj mnie Bartuś, bo tego nie lubię, mhm. to po prostu to uszanuję i będę do ciebie mówiła Bartek, Bartosz, Bartłomiej. Oczywiście, nie wiem, tak jak ale będziesz co w chciał.
1: ogólnym rozrachunku Bartkom przeszkadza Bartuś?
0: No ale może dla ciebie to ma jakieś niefajne to to skojarzenia. A może nie mój. chciałbyś, to a może nie chciałbyś żebym ci, żebyś był w ten sposób określany, bo to świadczy o tym, mogłoby świadczyć o tym, że jesteś takim malutkim chłopcem, a ty chciałbyś jest być dojrzałym mężczyzną. Problem,
1: ale słowo Bartuś to jest słowo, które funkcjonuje nikogo nie obraża. Tak samo jak niepełnosprawny.
0: Ciebie mogłoby obrażać. Właśnie do tego dążę. Ciebie mhm. słowo Bartuś mogłoby obrażać. Czyli twierdzisz, obrażać. że
1: słowo niepełnosprawny obraża ludzi.
0: Nie twierdzę, twierdzę, że może obrażać. W jaki że sposób? są osoby, które mogą, które czują się A słowo obrażone. Nie w pełni kiedy nie obraża. Tak. Dlaczego? <głos> bo dokładnie określa rzeczywistość. Czyli mówi właśnie o tym, że to nie są osoby, które są w pełni niepełnosprawne, tylko mają jakieś niepełnosprawności. A zobacz na przykład, czy dzisiaj się używa słowa głuchoniemy? Nie, bo nie ma osób głuchoniemych. Są mhm. osoby głuche, one mają swój język migowy.
1: No to i to, 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 to ma sens dla mnie.
0: No i to ma dokładnie taki sam sens jak osoba z niepełnosprawnością. Nie. Jak Bartuś, jak chirurżka. Nie. To są po prostu słowa, które bardzo dokładnie określają rzeczywistość.
1: No nie, to z tym po prostu nie mogę się zgodzić, bo dla mnie to jest kompletnie bez sensu. No to okay. jest jakby takie, wiesz, czepianie czy, czy się tego. No, tego nie mogę, nie, wiesz, jeżeli chodzi o głuchoniemy, rozumiem ten argument absolutnie w stu procentach. I fajnie, że mi to wyjaśniłaś, bo to naprawdę jest bardzo yy, cenna sprawa. Oni mają swój język, więc nie są niemi. I tutaj rzeczywiście jest tak. Ale w przypadku. No w ogóle. Zaskoczyłaś mnie w ogóle, że istnieje różnica niepełnosprawnych osób i nie w pełni sprawnych osób.
0: Z niepełnosprawnościami.
1: Z, nie w, z pełnosprawnościami. Dobra, czyli.
0: Język ma znaczenie, naprawdę, uwierz mi. Język ma znaczenie. To jak mówimy o ludziach, w taki sposób też ich postrzegamy, w taki sposób postrzegają ich inni.
1: Nie, no to jest oczywistość. no, no To jakby to nie ma ten... Ale dokładnie. co ma do tego niepełnosprawni, to nie, nie, nie rozumiem tego <laughs> zupełnie. Poza Bartek, tym... ale
0: ja ci powiem tak. Ty dzisiaj możesz się denerwować, ale uwierz mi, że, ja
1: za,
0: dwadzieścia... że za 20-30 lat będziesz mówił chirurzka Naprawdę, ja się mogę z tobą założyć, spotkamy się tutaj za 30 lat i będziesz mówił... Słuchaj, ja wczoraj rozmawiałam z moją ja córką. Ja nie będę
1: mówił chirurzka ponieważ jestem osobą, która się jąka, a może tego nie słychać. I to jest dyskryminujące jąkałów, ponieważ jest tam tyle spółgosek, że jak ktoś będzie nam kazał... Czyli jąkało, wszystkie jąkały, łączcie się. Jeżeli będzie Wam ktoś kazał mówić chirurczka, nie gódźcie się na to, bo tam jest za dużo spółgłosek. My to będziemy gadać przez dwie minuty.
0: Słuchaj, Nie jesteś dobrym reprezentantem grupy osób jąkających się, bo właśnie mówiłeś przez minutę bez przerwy, w ogóle bo się nie jąkając.
1: Czasami się udaje, a czasami nie, a czasami słowo chirurzka, bym miał tam po prostu tych spółgłosek 12. <słuchaj>
0: Czekaj, jeszcze kończąc ten temat, chciałabym ci powiedzieć o mojej wczorajszej rozmowie z córką. Mhm. Kiedy wieczorem zasypiała, rozmawiałyśmy o tym, że ona mogłaby być w życiu, że będzie w życiu tym, kim będzie chciała generalnie. Tak. I ona zaczęła marzyć o tym, kim ona mogłaby zostać. I słuchaj, wiesz co ona zaczęła mówić? W zupełnie naturalny sposób. Że ona chciałaby być strażaczką, albo może piosenkarką, mm-hmm. albo może prezydentką i używała w zupełnie naturalny sposób feminatywów, a ja rosłam, wiesz, dumna matka na tym łóżku, leże koło słuchaj, I po prostu się to myśla...
1: nikomu nie przeszkadza, to Chodzi nikomu o to, nie robi krzywdy.
0: rośnie nowe pokolenie i to jest pokolenie, które nie będzie takich w ogóle debat prowadzić. Czy istnieje prezydentka chirurżka i Słuchaj, ja Wracając
1: do mojej, do, do, do z kolei mówimy na temat swoich rodzin, Wracamy, wracam do rozmowy z moją mamą, kiedy wiesz, debata na temat um, zawodów i na temat um, określeń, femi- per femina, gdzieś tam, jeżeli chodzi o zawody, jest zupełnie zrozumiała. Rzeczywiście historia niestety jest tak niechlubna, że to mężczyźni pierwsi mieli tego typu zawody, co wcale nie znaczy, że wykonują to albo wykonywali to lepiej, bo to wcale nie jest określone. Ale dobrze, że tego typu debata była. To jest okrążenie, które trzeba było zrobić. Jaja według mojej mamy polonistki zaczynają się, kiedy wychodzimy poza tylko zawody, no bo strażaczka, strażak, to tam nic nie zmienia, bo w momencie, kiedy oni tak samo leją tą wodą dobrze, to nikt nie zwraca na to, czym oni sikają. Że tak powiem odnośnie strażaków. I strażaczek. I strażaczek. Czym oni sikają? Oni mają jedno do kiedy są strażakami. I już. Sikawkę. Sikawkę. Dokładnie. Ale Jaja według mojej mamy zaczynają się wtedy, kiedy to wykracza poza zawody i wchodzi do czegoś, gdzie kobietom jest jeszcze mało. Dobra, zrobiliśmy w takim razie chirurgiczkę, spoko. Teraz będzie gościni. No bo nie może być gość, bo to jest dyskryminujące po prostu. I teraz tu wchodzimy w temat, który się może, że tak powiem, nie skończyć.
0: On się kiedyś skończy wtedy, kiedy po prostu te feminatywy będą zupełnie powszechne. Zobacz, jak ich nie używamy, to wymazujemy tych ludzi, te kobiety ze świadomości społecznej. To o to Rze, chodzi. Co, czas. Wymazujemy ze świadomości społecznej. Wymazujemy ze, ze, ze społeczeństwa. Kobiety nie ma, wymazujemy. Tak, no czym? tak. No, nie, mówiąc chirurg, a nie mówiąc chirurszka.
1: Wymazujemy kobiety tak, z... Tak, no To, to, to jest naprawdę... po prostu
0: ignorowanie pewnej bardzo dużej grupy kobiet.
1: Ale pani chirurg, to nie jest ładne takie, nobilitujące? A proszę bardzo, możesz mówić pani chirurg. O, dzięki! No to spotkaliśmy się w środku. nie? I to jest właśnie rozmowa z Kasią, która jest rozmową na poziomie i rozmową z argumentem. O to chodzi, bo to jest wymiana idei. Dla mnie pani chirurg jest bardzo nobil, nobilitujące. O wiele bardziej niż chirurczka, ruszczka, po prostu Tam w ogóle mi się zjesz. nie wydaje,
0: żeby było G, ja się nie będę upierać. Chirurczka? No, mi się wydaje, no to że to w ogóle chiruszka. typu
1: O matko, to Czy już w ogóle ja przyszłem. Chiruszka. Zaraz będzie też w ogóle, bo już mi się nie chce mówić, przyszłem, bo za dużo sylab. Come no to m- m-
0: muszę cię zmartwić, ale przyszłem już przez Radę Języka Polskiego zostało zaakceptowane. No i to są właśnie, kochani, i właśnie takie potocznym. naciski.
1: I to jest te 80% ludzi, jakby ich spytać teraz, tak samo 80% <ślać> ludzi na, na ulicy, a e, chciałabyś mówić przyszłem albo przyszłem, to jest okej? Okay. Pewnie, że tak. Prościej. Proszę bardzo, masz swoją demokrację. Czy to jest mądre? Nie.
0: Bartek, ale język się zmienia. Mm, Jędrzej, a ty z... jesteś purystą językowym, mój drogi? Oczywiście, drobny. że
1: tak, bo niedługo będziemy mówić "cze". ho. Wiesz, i teraz to jest spoko jakby spytać się 80, wiesz, yy, być może 80% młodych ludzi by powiedziało, że "cze" jest w porządku, bo Mam... jest krótsze. Słuchaj, ale może jest w porządku, może zapa. Ja w
0: ogóle nie mówię nie dlaczego.
1: Słuchaj, ja nawet nie odmieniam studia. Właśnie zauważyłam. Ja nawet mówię studio, bo, bo jest to coś pięknego. To jest fragment jakiejś kultury, która jest ponad jakimiś feministycznymi w ogóle naklejkami, w ogóle jazdami jakimiś. Jest pewna... Ja jestem sam w szoku, że ja to mówię, ale pewnego rodzaju tradycja. Że jest to polski język, że to jest coś ładnego, że nie, nie mówimy Bartek, boń. Tak samo jak piszesz piosenkę, to nie robisz Kasia, tylko robisz Kasia, bo to ma akcent. I teraz, wiesz, jakby gadać z piosenkopisarzami, Czyli z songwriterami, jak to się teraz mówi. No to
0: songwriter jest ok w tym polskim języku?
1: No, no dlatego to ironizowałem teraz. Ale gdyby porozmawiać z nimi, to oni by powiedzieli, że oni najchętniej, to też akcent w ogóle na drugą czy na trzecią slabę od końca w polskim, to też by chętnie mieli gdzieś. I wtedy byśmy mieli po ukraińsku, Bartek, co boń i by było w porządku. Są pewne rzeczy, które estetycznie już potem nie są fajne i myślę, że nie ma tutaj nic wspólnego to, że jakaś kobita ma z tym problem. Kobieta. Bo, wiedziałem. Nie da się podpuszczać. No. Ale chłop, chłop też źle? No to wiesz, a to ty
0: się już na ten temat wypowiedz. Bo jest. Przecież mężczyzną. jesteśmy
1: feministami. Feminizm z definicji dąży do równości. Zari, nie ja do pyta. kobiet wywyższania.
0: <laughs> a nikt nie chce tutaj wywyższać no kobiet. To powiedz mi, o chłopie a Właśnie o a chłop chłop jest okay? mi chodzi. Czy chłopie jest OK? Nie mam w sumie zdania, myślę, że jest w porządku.
1: Bo może my, wiesz, tak bardzo nagromadziliśmy już w swoich głowach jakąś taką ostrożność na to, że ty mi wyłapujesz wiesz, słowo kobita, y- które wcale nie musiało być złe. I wracając do seksu w wielkim mieście, może oni mają już z tym problem. Jak zrobić scenariusz, który nikogo, kurde, nie obrazi, a spróbuje kogoś rozśmieszyć. Wiesz, y- y- dowcip, z którego ja się zawsze śmieję, przychodzi pół baby do lekarza, a lekarz na to noba. Teraz zrobiłby, o kurde, ale jak to, pół baby, typu już jest od razu źle, że przychodzi do lekarza, a lekarz, no,
0: no typu, o, no sorry, na, na Netflixie już by nie poszło. No to teraz rozmawiamy trochę o takiej poprawności politycznej, co? No, ale posunięcej. powiedz mi coś o tym,
1: z czego ty się śmiejesz? Jest jakiś dowcip o kobietach, z którego ty możesz się śmiać?
0: Ja w ogóle jestem słaba w dowcipy. Nie, to nie pogadasz ze mną, naprawdę. Bo ja, ja, ja znam jeden dowcip, w dodatku on jest nieładny i nie można go mówić publicznie. I to jest jedyny dowcip, Dobra. który znam no to sobie, Ale lat. musisz powiedzieć
1: teraz ten dowcip, bo ja muszę wiedzieć, nie, że ty masz Nie, nie. Naprawdę? Ja, ja ale ci powiem o babie, narażając się po prostu, wiesz.
0: Dobra, jadę. Dobra, jedyny dowcip, jedyny dowcip, jaki znam. Leżą, nie no dobra. Leżą Bolek i Lolek w namiocie, i Polek mówi do Lolka: Ej, Lolek, walisz konia? Tak, to wal swojego. <grymne> <grymne> no tak jest, no co ja mogę poradzić na to? To jest jedyny dowcip, ale, ale to jest Ale to jest dowcip po prostu popularny w klasach 4-8. Nie ja wiem, bo ja go pamiętam z podstawówki i od tamtej pory. Tylko ten jeden. Czy ja jestem stand-uperką? no nie jestem.
1: O mój Boże. Dobra, powiedz mi, bo, bo jeszcze muszę... Bo chcę dokładnie wiedzieć, jakie, w jakim świecie my żyjemy i jakie są... Tendencje, trendy, a co rzeczywiście jest realnym y, y, światem. Naprawdę 80% maturzystek nie słyszało słowa naukowczyni?
0: Tak, no takie są badania.
1: Dlaczego go nie słyszało?
0: A do tego ja już nie potrafię powiedzieć. A może Zaczy... dlatego,
1: że nie istnieje to słowo?
0: Nie, no istnieje. Może Dobra, dlatego, że jest czy... bardzo mało naukowczyń.
1: Mało naukowczyń? Tak. No co ty, naprawdę jest mało małonaukow... No Jest na
0: pewno mniej niż mężczyzn, tutaj danych nie mam, natomiast kiedyś rzeczywiście to był zawód y, dla mężczyzn zarezerwowany. Przecież w ogóle no. kiedyś się kobiety wykreślało z prac naukowych.
1: Ale czekaj, w dzisiejszych czasach, w 2021 roku, pytano maturzystek, czy znają słowo, y, czy, czy, czy słyszały słowo naukowczyń, i one powiedziały w 20%, że nie.
0: Słuchaj, no ale dlaczego tak powiedziały? Dlatego, że w szkole się nie mówi o naukowczyniach. A no, dlaczego się nie mówi w szkole o naukowczyniach? Bo one kiedyś nie istniały, w tym sensie, że się je wymazywało naprawdę. Wymazywało się je z prac. To znaczy na przykład była grupa naukowców, gdzie były i kobiety, i mężczyźni. Oni robili jakąś pracę, po czym mężczyźni wymazywali nazwisko kobiety. A Kiris Skłodowska? Kiri Skłodowska to jest wyjątek, dlatego że jej mąż był feministą, uwaga, i mm-hmm. on bardzo, jemu bardzo zarażało na tym, żeby właśnie jej nazwisko w tych pracach się ale myślisz,
1: że one dlatego nie podejmują naukowego, pod naukowej swojej przyszłości, że nie, nie, nie są obeznane z tym, że kobiety działają w nauce w 2021 roku? One mogą Czy to jest tego możliwe? oczywiście
0: nie wiedzieć. Oczywiście, jak najbardziej. Pamiętaj o tym, że to są wszystko dane, które dotyczą całej Polski. Mogą no być dobrze, takie ale poczekaj, dziewczyny teraz, w Polsce. Tak,
1: dla mnie już samo, samo sformułowanie tego zdania. 80% maturzystek. No to teraz poczekaj. Czyli jeżeli mamy 80% maturzystek a one się o tym dowiadywały w szkole, no to jeżeli mamy klasę, gdzie siedzi, nie wiem, 20-30 osób, to chłopaki słyszeli, a one nie słyszały?
0: Nie wiem, jakie są dane dotyczące chłopaków, ale właściwie to o co ci chodzi? Nie wierzysz w te dane, czy jak? Nie no,
1: chcę uwierzyć w te dane, jeśli to są dane, które są wiarygodne, ale chodzi mi o to, że dla mnie sformułowanie tego zdania jest dziwne, no bo siedzi sobie klasa, gdzie są chłopcy i dziewczyny, tak? I chłopcy słyszeli to słowo, a dziewczyny nie?
0: Nie, możliwe, że chłopcy też nie słyszeli. Tak jak mówię, nie wiem jak było z chłopcami. Tam były chyba pytane tylko dziewczynki.
1: Dlaczego? Przecież jakby cały sens badania byłby wtedy, kiedy też spytać chłopców, tak? Przecież to jest jakby naturalne i każdy, kto prowadzi badania, wie, że o to przecież tu chodzi, żeby teraz przepytać chłopaków i wywnioskować, kto bardziej słuchał.
0: Bartek, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie robiłam tych badań, natomiast myślę, że to, co jest właśnie najbardziej istotne w tym, to to, że kiedyś nie było, kobiet, znaczy kobiety nie istniały w sferze publicznej, kobiety naukowczynie, bo po prostu się je ignorowało.
1: A wiesz, że się dodaje 4 albo 5 punktów do egzaminu na, w, na kierunku informatyka, kiedy jesteś kobietą, masz od razu 5 punktów? Naprawdę? No,
0: to uważam, że to jest nie fair. Pewnie,
1: że tak, to jest głupota. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje i dlaczego niby kobiety miałyby dostawać więcej punktów mimo to, że przecież mogło być tylko ze względu lepsze. na płeć. Tak.
0: Zgadzam się z tobą.
1: Jest to bardzo dziwne. Jak ci się gada? (grym) Dobrze. Bo wiesz co... Bo już musimy kończyć. Zaraz tak, ale ale to nic, ale to nic, bo naprawdę bardzo dobrze się się rozmawia o tym. Czyli widzisz pewnego rodzaju absurdy takiego myślenia?
0: Widzę absurd związany z pięcioma punktami dla dziewczyn, które chcą być informatyczkami.
1: A nie widzisz absurdu w tym, że ktoś ci mówi, że 80% maturzystek nie słyszało słowa naukowczyni i to niby pokazuje złą sytuację kobiet?
0: Nie, mnie to smuci po prostu.
1: No to dobrze, no ale popatrz. Jest pewne, są pewne zmienne, które nie są wyjaśnione. Dlaczego tylko dziewczynki, w jaki sposób one tego nie słyszały yy, i przede wszystkim być może dlatego nie słyszały słowa naukowczyni, bo to słowo nie istniało wcześniej. Ale to nie oznacza, że nie, nie wiedziały o kobietach, które są naukowcami.
0: Ale właśnie o to chodzi w tym badaniu. No. Tam nie było pytania, czy znasz słowo naukowczyni. Nie? To, nie. to było pewno? pytanie, na pewno. To było pytanie, czy potrafisz wymienić naukowczynie, kobiety, które były, są naukowczyniami.
1: A może naukowcami by wymieniły? <głosy>
0: <głosy> może Bartek, jest... bo już naprawdę szukasz dziury w całym. no Szukasz dziury w całym, naprawdę. Ja już teraz nie pamiętam, jak to się nazywało efekt. Jakieś tam imię było Efekt Zuzanny, czy jakoś tak? Chodzi mi o to wykreślanie kobiet z prac naukowych. Okej. Okay. No to, 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 to się jest działo, rzeczywiście w, bardzo, to bardzo się działo słabe. w XIX wieku. To Ale to jest fajny słabe. przykład, ten Marii skłodowskiej Curie, bo rzeczywiście jej mąż był tutaj w zupełnej opozycji do mm-hmm. tego trendu, który wtedy był.
1: Dobrze, to powiedz mi tylko na koniec, bo to, to, mnie, to, mnie, to, to mnie ciekawi tutaj muszę, bo obiecałem swojej mamie. Um, <grym> Proszę. Dobra, ale poczekaj, jeszcze zanim do tego. Um, powiem ci, że szczególnie od czasu naszej rozmowy um, zacząłem bardzo dużo z kobietami rozmawiać, za ich pieniądze tracąc ich własny czas podczas lekcji, za co przepraszam wszystkie panie, <grym> które tu przyszły i dziewczyny. I powiem ci, że ja pierdzielę, naprawdę, kaszka. Dziewczyny, kobiety, z którymi o tym rozmawiałem, naprawdę nie mają z tym żadnego problemu. Mają serdecznie wywalone, czy będą chirurgiem, czy chirurgką. No i okej, ale ja mogę być inna. Nie, no pewnie, że tak, tylko zwracam do tego pytania, czy naprawdę nie masz wrażenia, że to jest okrążenie, które jest na darmo, bo ono nic nie zmienia?
0: Nie, uważam, że naprawdę język zmienia rzeczywistość.
1: Czyli w, momen- czyli w momencie, kiedy ktoś będzie mówił, że jest chirurgka, to prawdopodobnie będzie zarabiała więcej albo nie. dostanie awans?
0: Nie, Bartek. Chodzi no, o to, żeby po o prostu o tym, w społecznej świadomości istniały kobiety, które wykonują zawód chirurga. Ale nie istnieją. No w nie, w społecznej świadomości, No, ale no proszę cię, no. Ale no poczekaj, istnieją, poczekaj, poczekaj. No to, o no to tym w takim razie sposób... w myśl
1: takiego myślenia, dlatego nie istnieją, bo nie istniało słowo chirurżka. bo <laughs> no, jeżeli słowo chirurżka będzie istniało, znaczy, że będzie ich więcej?
0: Nie, nie. Chodzi o to, że po prostu zaczniemy też mówić o kobietach w pewnych zawodach. I że to nie będzie dla nas nic dziwnego, że nie będzie się mówiło, o wow, to jest niesamowite, ona jest kobietą ona jest pilotką. Ona jest kobietą i ona jest chirurżką.
1: Pilotka to jest czapka pilota.
0: Pilota to jest, pilotka to jest i czapka, kobieta, yy, tfu, i czapka, kobieta, yy, i czapka, i, i kobieta sterująca samolot.
1: Niech tak będzie. To powiedz mi w takim razie, bo wrócę jeszcze do sytuacji, bo to mnie bardzo niepokoi, że yy, z tego co mówisz, yy, są osoby, które nie, w dzisiejszych czasach nie, dostaną, nie mogą dostać awansu, dlatego że są kobietą? Oczywiście, że tak.
0: Jak najbardziej.
1: Przecież to jest sposób, cały czas mężczyźni. W jaki świat? sposób u, u, udowadnia się to? Bo ja mam zupełnie inny pogląd na świat, zupełnie inne, inne rzeczy widzę. Ja naprawdę otaczam się kobietami, które są bardzo, bardzo silne, które są naprawdę bardzo, bardzo wpływowe. I to jest ostatnich
0: parę lat, kiedy kobiety stały się silne. I... Nie no nie, no pewnie nie, nie ostatnio, ja, wiesz, ja jestem no tak. też wychowany
1: w takim duchu, kiedy, kiedy wiesz, moja babcia była dyrektorką przedszkola. Ona trząs, trzęsła po prostu całą dzielnicą. To były. Ja naprawdę, nie wiem, może jestem jakimś wyjątkiem, ale otaczam się kobietami, które są bardzo silne, które gdzieś mają jakiekolwiek formy. Ona nie mają na to czasu żeby się na tym skupić.
0: No ale, bo, czekaj, bo osiem, no, kobiety po prostu zyskały tak naprawdę i cały czas, zobacz w ogóle, jaki jest trend teraz, który bardzo popieram, jednoczenia się kobiet, mówienia o problemach kobiet, wspierania siebie nawzajem. Kiedyś tego nie było, kobiety były naprawdę zepchnięte na margines społeczny, życia ale te, społecznego. Teraz Kasia,
1: Czy my mówimy, no bo w momencie wiesz, To, że twoja
0: babcia była dyrektorką, to super. Tylko, tylko, tylko tak naprawdę większość problemach... kobiet wtedy siedziała w domu z dziećmi.
1: Tylko czy my mówimy o problemach rzeczywiście y, kobiet, czy my mówimy o problemach y, ludzkich? No bo teraz tak, y, y, nie będę teraz wchodził w ten temat, bo to jest zupełnie inny, inny podcast, który pewnie się odbędzie. Mam nadzieję, że z się, bo jest spoko, ale wiesz co, typu na przykład Biedroń powiedział fajną rzecz, że y, są w Polsce miejsca, gdzie geje nie czują się bezpiecznie. Y, y, I teraz ja po, powtórzyłem to y, 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 koledze, który jest gejem i on mi powiedział, że owszem, że są takie miejsca. wie gdzie? No naprawdę Północ, my kochany na Pradze północno to wszyscy nie czują się bezpiecznie. I teraz jeżeli spytasz się y, osoby homoseksualne, do których absolutnie nic nie mamy, gdzie czują, czyli są miejsca, gdzie geje czują się niebezpiecznie, prawdopodobnie powiedzą, że tak, ale come on, ja też się tam czuję niebezpiecznie, tak samo jak i ty. Wszyscy mogą się czuć w tych miejscach niebezpiecznie. I teraz pytanie jest takie, czy ta kobieta nie dostaje awansu z najbardziej pierwotnej przyczyny, którą Karol Darwin określił już bardzo dawno temu. W sensie są osoby, które są w czymś lepsze i są osoby, które są w czymś gorszym. Są osoby, które robią coś szybciej, które robią coś wolniej, są słabsze, bądź silniejsze jednostki. I, teraz...
0: I tak nagle się wydarzyło mhm. tak nagle się wydarzyło, że więcej jest słabszych kobiet. To ciekawe, tak no, statystycznie.
1: No zależy gdzie, tak? No nie,
0: Bartek. No nie. Po pierwsze kobiety kiedyś w ogóle nawet nie próbowały wykonywać jakichś zawodów, dlatego że one były przypisane tylko mężczyznom. Po drugie żyjemy naprawdę w męskim świecie. Ale kaszka, czy ktoś ci broni
1: mieć awans? Czy naprawdę czujesz, że nie możesz piąć się w górę dlatego, że jesteś kobietą? Powiedz jako ty. Ja nie. Ja tego nie czuję,
0: bo ja ja pracuję w takim środowisku, a nie innym. Pamiętaj też, że ja pracuję w programie śniadaniowym, kobiecym programie w dużej mierze. Więc to zupełnie nie przystoi do mnie ten przykład. Natomiast wiele jest takich zawodów, gdzie rządzą cały czas mężczyźni. I to oni są na górze. I kogo się bierze? No bierze się swoich kolegów, tak? A nie koleżanki. Bo w takiej bo... społecznej świadomości kobieta jest słabsza, kobieta jest bardziej płaczliwa, kobieta ulega emocjom. Naprawdę kobieta ktoś musi... jeszcze tak myśli? Ale oczywiście, że tak. Kobieta musi iść na macierzyński, a ile ma dzieci, a te dzieci będą chorować. To powiem ci, że ja
1: żyję w zupełnie innym świecie. Kompletnie innym świecie. Nie tak. mężczyzn, tylko kompletnie innym świecie kobiet. Ja na co dzień doświadczam kobiet, które kompletnie nie wpisują się w ten stereotyp, który ty
0: mówisz. Oczywiście, że tak. I ja też takie kobiety znam. Przecież bo ty my też żyjemy... jesteś taką kobietą. Ale oczywiście. Ale no Bartek, my żyjemy w bańce. Ty i ja żyjemy w bańce, w warszawskiej w bańce dużego miasta naprawdę, pojedź sobie do mniejszych miejscowości zobacz co tam się dzieje
1: no, będę, będę to obserwował bardzo. Póki co naprawdę wokół siebie, w moim tutaj świecie naprawdę nie spotkałem tego typu kobiet, które miałyby problem z awansem. A Tylko mało to tego, jest... nawet powiem ci szczerze, tak jak ci pisałem zresztą, um, y, 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 rozmawiając o tym z, ko- z kobietami, one uśmiechały się, że bardzo często, one oczywiście w ten pozytywny sposób wykorzystywały swoją kobiecość w drugą stronę. Czyli dyskryminowały
0: dyskryminowały.
1: Oczywiście, że tak. Wykorzystywały swoją kobiecość do tego, żeby osiągnąć swój cel. I to się się udawało. Oczywiście w tym pozytywnym sensie, bo nie mówię o tym, żeby żeby iść z kimś do łóżka, ale wykorzystywać pewnego rodzaju atuty, które mają kobiety do tego, żeby zrobić coś szybciej, żeby ominąć pewne rzeczy. I to jest też
0: fajne. Nie wiem, nie oceniam.
1: Ale poprawna politycznie oboził. nie nie oceniam. A ty nigdy nie wykorzystałaś swojej swojej kobiecości, żeby ktoś cię przepuścił w kolejce. Come on, oproszę cię.
0: W kolejce? No cokolwiek, rozumiem. No jak byłam w ciąży na przykład, to to prosiłam o to, żeby mnie przepuszczała. I nigdy
1: nie wykorzystałaś tego, że jesteś piękną kobietą, żeby żeby cokolwiek, wiesz... Ale co,
0: że stanęłam i... Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, to mi się spieszy strasznie na autobus? No nie.
1: No nie, no to to by było bardzo słabe, gdybyś tak zrobiła. Ale to nie to, nie nie
0: wyobrażam sytuacji, w jaki sposób miałabym to zrobić.
1: Nie wykorzystałaś nigdy seksapilu do tego, żeby yy, yy, żeby poszło po twojej myśli?
0: Nie wiem, ale nie pamiętam. Naprawdę nie.
1: Naprawdę nie? Nie. No nie wierzę. Nie wierzę, że ktoś, kto wygląda no, jak ty. No tak chyba, chodzi? że w związku. Tak. A zanim dojdzie do takiego związku, no bo to powiedz, że ja mam teraz być poprawny politycznie i chcę się z tobą umówić, no to ja mam kurna jakieś podanie napisać, czy co mam teraz zrobić? Bo teraz ja, wiesz, mam ograniczone możliwości, no bo wszędzie czyha
0: na mnie seksizm i w ogóle nie wiem co. Ja już nie wiem, jak mam wyrywać dziewczyny. Słuchaj, ale ty możesz to robić w bardzo tradycyjny sposób. Ja na przykład uwielbiam, jak mi się otwiera drzwi do samochodu.
1: No ale jakie to jest równouprawnienie, kochana?
0: Ale, co, równoupra- ale co, co jest w tym złego, że ktoś mi otworzy drzwi do, do samochodu?
1: Nie ma w tym nic złego, ale to wtedy kobiety nie czują się, że, że, że ten?
0: Nie, ja się okay. czuję wyjątkowa, dlatego że mężczyzna otwiera mi drzwi.
1: Okej, okay, to to ładne jest.
0: Powiem ci więcej, ja też mogę mu otworzyć.
1: Czyli nie ma takich kobiet, które nie chcą, żeby im otwierać, nie chcą, żeby kupować im kwiaty, bo wtedy czują ja się nie, źle? To,
0: to nie jest tak, że nie ma takich kobiet. Kobiety są bardzo różne. Ja mówię o sobie. Ja lubię, jak mi się otwiera drzwi, więc jeżeli chcesz się ze mną umówić, możesz mi otworzyć drzwi do samochodu i na pewno przypunktujesz
1: dobrze wiedzieć bo ty teraz jesteś wolna, co nie?
0: to takie jest niepewne jeszcze
1: czyli ktoś już ci otwiera drzwi
0: tak, a, a wiesz, że tak? a wiesz, że tak?
1: Bo wiesz co, Bo ja też się martwię o takie wiesz, rzeczy, tak jak mówimy na temat języka, że, że jest coś też pięknego w tym, że ktoś nie odmienia studio, że to jest takie, wiesz, dla mnie, dla mnie to są takie rzeczy, jak widzę starszych ludzi, których uwielbiam, kiedy mówi się im dzień dobry, a on zdejmuje czapkę, robi taki gest. To są tego typu rzeczy, które przez jakieś, wiesz co, dla mnie rzeczy, które, przepraszam, znowu się narażę, nie, nie zmieniają świata, yy, ale jednak psują taki, taki, takie piękno, które jest, yy, wiesz, że są pewne teraz, tak jak się tam słyszy o tym, mówi się. kurczę, też jest to dla mnie dziwne, że yy, już wychodzi się z tych stereotypów pci, płci, które też przecież mogą być takie ładne.
0: Ale wiesz, co fajnie, że mówisz o tej czapce, bo ja na przykład w ogóle bardzo uwielbiam savoir vivre i yy, jakoś jarają mnie te tematy, a gdzie położyć nóż, a jak tam nóżkę na nóżkę, a że bezę to, to tam, wiesz, łyżenką, wiesz o o tym, że to yy,
1: w ogóle to nie jest wcale tak, że jak wchodzisz do nowego miejsca, to przypuszczasz kobietę. Wcale no tak, nie. no bo
0: musisz tam wejść i sprawdzić, czy tam nie czyha Oczywiście, niebezpieczeństwo że tak. na nią.
1: Oczywiście, chyba, że jest to restauracja, którą dobrze znacie i wtedy rzeczywiście tak, tak jest. Podobnie też na schodach, jednak kobieta musi iść pierwsza, a dużo kobiet ma z tym problem, żeby nie iść pierwsza na, na schodach, ale to jest innego rodzaju problem.
0: Tak, bo żeby jakby spadały, to mężczyzna je złapie.
1: Nie, że będzie się facet gapił na ich pupska Nie, czas. ale
0: chodzi mi o to, dlaczego pierwsza...
1: <laughs> Nie, naprawdę, mam takie koleżanki, które puszczam pierwsze na schodach, i one robią wszystko, żeby nie iść pierwszy na schodach, tylko żeby iść równo. W sensie nie będę się gapił na twityłek, mam go gdzieś, naprawdę. Ale mam jak dziewczyny. nie chcą,
0: to co? No to przecież możesz iść pierwszy. No, Kwestia pewnie, dogadania że tak. po prostu. Kwestia dogadania. A i swoją drogą nie wiem, czy wiesz, że nie, nie mówi się na zdrowie, jak ktoś kicha.
1: Dobra, tylko nie wracajmy do tematu niepełnosprawnych. Naprawdę kogoś to obraża?
0: Nie, nikogo. To nie <śmiech> jest nie, nikogo to nie obraża. No, bo Tylko może ktoś jest ci, chory w tym momencie, jak
1: mu powiesz na zdrowie, tego skrzywdzisz, bo ma raka. No. Nie.
0: Mówicie, jakie są zasady savoir vivre. Generalnie nie masz wpływu na to, czy kichasz, czy nie. To jest po prostu reakcja Twojego organizmu, na którą nie masz wpływu. W związku z tym yy, też nikogo nie przepraszasz za to, że kichnąłeś. Mhm. No i też nie mówisz nikomu na zdrowie. No tak. Po prostu, zdarzyło się
1: to powiedz mi jeszcze, kończąc temat feministyczny i perfemini i te słowa, bo to muszę wiedzieć i to muszę od ciebie posłyszeć. Jak, dobra. Jakie ładne
0: słowo, posłyszeć.
1: Co, nie? Ze mnie też się trochę śmieją, bo taki, taki, że nie nie dzisiejszy w tym, ale...
0: Ty jesteś taki trochę z lalki Prusa. Tak z lalki lalki, Tak.
1: to powiedz mi, jak w takim razie ten trend poradzi sobie, bądź ten czas, o którym ty mówisz, poradzi sobie z człowiekiem.
0: Ale co jest nie tak z człowiekiem?
1: No to, że jest mężczyzną, kurde.
0: No tak, to jest ten człowiek. No myślę, że tutaj nie będzie żadnej walki, po prostu są kobiety i mężczyźni. Okej. Okay. I są ludźmi. A z Bogiem? Bóg w naszej kulturze jest mężczyzną, więc a są też boginie.
1: Czyli to nie ma nic złego w tym.
0: Ale to, to no, Bo jak ja mogę wpływać na to? No to właśnie o to chodzi, no bo jeżeli masz kobietę, która wykonuje zawód chirurga, to mówisz o niej chirurżka, ale jeżeli jest Bóg, który jest męski, no to mówisz o nim Bóg a nie boginia. Jeżeli masz kobietę boginię, no to mówisz o niej bogini i tyle. No dobra, I tutaj tylko, że, o nic więcej jeżeli, nie chodzi.
1: Jeżeli chirurg był pierwszy, dlatego stał się chirurgiem, no to, to też jest dyskryminujące. no bo co, Bóg? Po prostu, wiesz, faceci sobie zrobili, było ich dwunastu, no nie, nie puścili tam żadnej kobiety, napisali sobie, co tam tylko zechcieli, chcieli, dlatego powiedzieli, że jest Bóg. A może, a może nie? A może trzeba się cofnąć też do tego i też to zmienić? To jest tylko też kwestia czasu.
0: Nie, myślę, że to jest może kwestia jakiejś nowej religii, która będzie i tam będzie bogini, a nie Bóg.
1: Okej. Okay to czy czujesz, że idziemy w dobrą stronę, świat będzie lepszy czy gorszy? Jak się czujesz teraz?
0: Boję się. Bo ja naprawdę. też. Naprawdę, mam Bo bardzo ja dużo lęków. Mam bardzo dużo lęków i nawet w sumie to chyba niestety muszę się przyznać do tego, że wydaje mi się, że będzie gorzej.
1: I wiesz to chyba się zgadzamy. Kurde, nie chciałem, żeby to tak szło, ale hmm. tak mi poszło teraz przed chwilą, że ja też tak mam, wiesz? Naprawdę, chcę oczywiście wierzyć, że coś tam to trzeba, wiadomo, robić swoje i tak. Ale kurde, mam takie coś, że, że czuję się gorzej. I powiem ci szczerze, że w ogóle nie chcę zaczynać z tego tematu, ale ja się nie boję jakichś rzeczy, które latają w powietrzu. Też się boję, ale ja sobie z tym poradzę. Ludzi się boję coraz, coraz bardziej. Każdego dnia się boję coraz bardziej ludzi.
0: No bo wiesz, staliśmy się skłóceni, skłóconym narodem po prostu. I rzeczywiście ja też mam taką smutną refleksję, że to się skończy jakąś niefajną sytuacją. Ale może rzeczywiście nie gadajmy o tym i nie wywołujmy wilka z lasu, bo ja wierzę jednak w to, że jak w coś wierzymy, to to się dzieje.
1: Tak, dziwne te tendencje nam się pokryły nagle po prostu, że tak mamy. Ale to, to nie jest powiedziane, że, że tak. Że tak ma być. Czyli co, możemy liczyć, że będą lepsze filmy niż seks w Wielkim Mieście?
0: No jasne, że tak.
1: To co ostatnio oglądałeś co jest naprawdę, co totalnie odmieniło twoje życie, bo ja taki mam.
0: Y- Filmu to nie. Książkę mogę ci powiedzieć. Powiedz. Bo ja jestem psychofanką Żulczyka. Mm-hmm. I ostatnio przeczytałam... Śmiefy wcale mnie to nie dziwi. Nie dziwi mnie. Dlaczego? Słucham. Proszę. Proszę. Pan powie pierwszy. No nie,
1: już dobra. Przy następnym podcaście. Na pewno. Poproszę.
0: <grym> Dobrze. Ostatnio czytałam informację zwrotną i jestem po prostu jeszcze bardziej zakochana w Żulczyku. Okay. Genialna książka. Naprawdę. Wszystkim bardzo polecam.
1: A byłaś na czymś w kinie?
0: Byłam na tym filmie, który ty mi poleciłeś ostatnia, a tak to nie. A co to było? To było o tym złodzieju. Jak to się nazywało? O tym złodzieju. O tym złodzieju. Co uciekał i uciekł. A tak naprawdę nie uciekł w rzeczywistości.
1: Jezu, co ty mówisz? Ale mówisz o kinie?
0: No o kinie. O Jezu, najmro. O właśnie, Najmro.
1: Świetne. W ogóle Ogrodnik przecież rozbił w ogóle system przecież teraz, nie? W tych o- o- ostatnim czasie. No to jest świetny
0: aktor zdecydowanie.
1: <laughs> Dobrze. To powiedz mi... Y- jak widzisz siebie za 5 lat? Zawsze takie pytanie zadaję ludziom.
0: Jak chciałabym siebie widzieć za 5 mm-hmm. lat? No bo tak właśnie, a propos tego, że to co myślimy o sobie to potem się zmienia. Widzę się spełniona zawodowo. I widzę się w pięknej patchworkowej rodzinie. to jest wymarzinie. swój program, co nie? Mam swój program, tak.
1: Taki swój, wymarzony, swój, swój. Mam,
0: mam, mam. Na HGTV. No? O, o pięknych takich różnych miejscach. O takich ciekawych konstrukcjach architektonicznych i o ludziach, którzy tam mieszkają. Ale wiesz co, mam taki bardziej, więcej mam prywatnych marzeń. Marzę, o, marzę o pięknej patchworkowej rodzinie. O takiej, gdzie ludzie się bardzo szanują, kochają. Gdzie to jest ładne jest. Dużo ciepła i takiego zaopiekowania nawzajem. I to jest mój plan na najbliższe pięć lat.
1: To jest dobry plan. To jest
0: właściwie plan na resztę mojego życia. I
1: tak wchodzimy w taki świąteczny klimat, bo to już jest całą... Tak. To, czego? To, 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 to tego ci życzyć, nie? Tak, poproszę. Dobrze, to jeszcze tylko powiedz, co na święta ci życzyć.
0: To, żebym dobrze wybrała restaurację, z której zamówię jedzenie.
1: <laughs> Jakby co, słuchaj, to, to ciasko, które dzisiaj zjadłaś, to tak? jest biokej, To jest nasz ukochany biokej, którego pozdrawiamy. Gdzie też można sobie zamawiać ciasto. ja tak zrobię.
0: Dobra. Dzięki.
1: Słuchajcie, to była o przeogromna frajda, naprawdę, bo my, my się możemy z czymś nie zgadzać, ale zwróć uwagę, że potrafimy to, i to jest chyba w ogóle sens tej rozmowy, przeradzać nawet w żarty i śmiech.
0: Chyba tak. No. To trochę to, czego nam teraz brakuje, bo tak Bardzo. się ciągle kłócimy wszyscy, tak mówię, w Polsce. A może fajnie byłoby tak po prostu sobie, się, się, się nie zgadzać i tyle. Hmm. Pancia z telewizji, Pancia z telewizji <grym> to ja. był moim
1: gościem. I to był naprawdę <grym> bardzo dobry poranek. Kasiu, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia.